Bueno, ahora sí, buenas tardes, buenas noches, buenos días, a la hora que sé que nos está escuchando, porque esto es un podcast, solo puede ser que lo escuche por audio, puede ser que lo vea ahora en vivo, pero mi nombre es Melina Aguilar Colón, de Isla Caribe, guía turístico de la compañía más cool de tours, de turismo, historia y cultura en Ponce y la zona sur de Puerto Rico. Hoy estoy bien emocionada. Y no se olviden compartir este video, si lo están viendo en vivo y si no también comparten en cualquier momento. Estoy bien emocionada porque estamos en el episodio número 68 del Isla Caribe Podcast. Es el episodio 68 y este episodio es muy especial porque tenemos a nuestro amigo querido que ya invito a presentar, el maestro que siempre viene a estos podcasts a hablar de historia con nosotros. ¿Y por qué lo traje hoy? Porque el tema de hoy es un tema que he leído los libros que existen, pero he visto muy poca gente hablar de ese tema. Y yo dije, necesito a alguien que me ayude hoy a hablar sobre este tema porque es un tema muy importante que nos da un poquito el contexto del periodismo, de la, de la revolución, de los pensamientos revolucionarios, poéticos, de lo que fue el Puerto Rico del siglo XIX, pero ¿desde dónde? Desde Ponce. Y el efecto que tuvo también a nivel nacional. Porque vamos a hablar sobre un famoso poema por Daniel Rivera, Agüeybana el Bravo. Antes de comenzar, ¿usted ha escuchado este poema? ¿Usted ha visto este libro? Si no, pues está en el lugar perfecto. Y sí, sí, pues vamos para acá, una hacer la conversación. Haga las preguntas que quiera, que estoy aquí pendiente a todos ustedes. Por favor, comparten el video, manden saludos, déjenos saber dónde nos ven y hagan todas las preguntas que quieran en este episodio 68 de Isla Caribe Podcast desde Ponce, Puerto Rico, desde la tienda Utopía. Pero ya, para ir comenzando, quiero traer a nuestro invitado especial de hoy, al gran amigo, historiador, Ponceñista al gran Juan Riestra. Bienvenido, Juan. Bienvenido, Riestra, ¿cómo te estás? Yo nunca te digo Juan en mi vida. ¿Cómo estás, Riestra? Bienvenido. Muy bien. Gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí. Eh, y, y nada, este es un tema que a mí me fascina desde hace tiempo. De, de hecho, un poquito antes de mudarme a Ponce, pero Ponce fue que me, me flechó este poema de Agüibana el Bravo. Qué chévere, ¿no? Pues qué, qué alegría me da. Estoy aquí viendo los comentarios. Tenemos gente que sí ha escuchado de, de, este, de este poema, de este, yo llamo libro, que es un poema más que todo. Y a mí es algo que yo la primera vez que lo escuché fue gracias al invitado que tuvimos la semana pasada, al amigo licenciado José Alberto, que él, ah, él, me, contó, él me contó sobre este, sobre este poema. Yo no sabía que existía. Y me quedé en shock con la historia detrás del poema y lo que pasa a causa de que se publica este poema. Y para ya entrar al tema, ya que ya tenemos aquí un corillo de gente bien conectada, saludos a todos. Quiero comenzar. ¿Qué es este, qué es este poema que está hablando hoy? ¿Quién es Daniel de Rivera y qué es Aweibana el Bravo? Este libro que tengo en mis manos o poema. Ok, eh, para empezar sencillo, lo puedo resumir en tres puntos clave. No, Creo todo es un poema es sobre eh, Agüebaná y sobre los taínos, sobre la historia de Puerto Rico, es hecho en un poema épico eh, que eh, empezó algo que no existía en Puerto Rico, no existía poesía épica eh, escrita aquí local y tampoco existía una literatura indigenista hasta ese momento, o sea que está empezando la literatura indigenista. El, acuérdense que no existía eh, libros de historia de Puerto Rico ni clases de historia de Puerto Rico. Estábamos bajo una e época eh, donde la gente no conocía su propia historia, por lo tanto, fue bien importante dar un paso en Puerto Rico, reafirmar su identidad o afirmar su identidad por primera vez, utilizando a los taínos como eh, punto de referencia de quién somos. Y también es importante saber que es una lo que me llamó mucho la atención es poesía rebelde, lo más rebelde que te puedes imaginar, porque es poesía que es perseguida por el gobierno y cuyos poetas pues terminan siendo eh, eh, arrestados, carcelados o tienen que, que fugarse. Me llamó mucho la atención que un poema haya causado que una persona tuviera cuatro años de cárcel encima y que te, tuviera que fugarse de su país. Un poema, ¿ok? O sea que uh -huh. no estamos traficando armas, uh -huh. no estamos eh, preparando una revolución. Un poema causó que una persona tuviera que perseguir al gobierno como si fuera bien peligroso. Fíjate lo que es eso, poesía peligrosa para, para el país, ¿verdad? Y lo que estoy hablando de Aguaybaná, algo histórico. Eh, pero la, el, el pueblo no está muy paranoia. Y la otra cosa es que no solamente causó la persecución de un poeta, eh, sino causó el cierre, la clausura del primer periódico ponceño, 
Esto es bien importante. Piensa uh -huh. en eso. El primer periódico ponceño, que se llamaba precisamente Ponceño, cerró a causa de ¿Cómo que A mí me dio una, una, una curiosidad terrible. Es decir, yo tengo que leer un poema que causó la cierre, uh -huh. el, el cierre de, de un periódico. ¿Qué tiene que tener un poema para que el gobierno diga al periódico? Afuera. Se acabó. Para afuera. O sea, que no una multa, no, no, no. Afuera. Clausurado, confiscan el periódico. ¿Y qué tiene que tener un poema para que un poeta tenga que dejar su país en exilio porque tiene cuatro años de cárcel eh, sentenciado? ¿no? Esos son los tres puntitos. Antes de continuar, como para, como para dar contexto y entrar directamente a la historia, primero que todo, ¿qué es un poema épico? Eso es algo como el mío sí, será una referencia ah, más cercana, porque sí. por lo menos a mí en la escuela me obligaron a leer el mío sí y me encantó. Es una cosa, uh -huh. es uno de esos poemas que me costó uh -huh. leer, pero una vez lo uh -huh. entendí, wow, me encantó. Uh -huh. Estamos hablando que ese es nuestro mío sí puertorriqueño. Eh, en parte, en parte porque es el... El problema es que el poema no pudo tener la, la proyección que pudo haber tenido otros poemas. Por ejemplo, después viene Tapia. Tapia es el que triunfa en utilizar nuestra literatura como, como baluarte nuestra identidad. Eh, desgraciadamente, pues de Rivera ya veremos lo, lo que le pasó. Pero sí, el poema épico es, es tan importante eh, para la formación de la identidad de todos los pueblos. Eh, ¿Qué es un poema épico? Un poema épico, a diferencia de los poemas que la gente dice por ahí, cuando tú dices poema, la gente se imagina pues, sonetos o, o cosas Romántico. de amor, o sentimientos, <risa> cortas, cosas cortas, ¿verdad? Uh -huh. Pero los poemas épicos son poemas narrativos. ¿okay? En la poesía lírica, estoy resumiendo, que me perdonen sí, mi, sí, mis sí. amigos que son literatos y que y son poetas, este, poetas ¿verdad? Me voy a tomar la, la, la libertad en es decir, una definición que no es exacta, siempre es debatible, pero más o menos se puede decir que la poesía se divide en dos, la épica y la lírica. La lírica es la que todo el mundo conoce, que es expresar sentimiento. La épica narra, la poesía épica narra, la epopeya narra eventos uh -huh. y además casi siempre son eventos que tienen que ver con un país, con el pasado de un país, y muchas veces de héroes, de grandes gestas, ¿okay? poemas épicos, lo más antiguo que tenemos en nuestra, eh, en nuestra eh, civilización es eh, la odisea, la odisea, la iliada, eh, que hablaban de los griegos antiguos, ¿verdad? Entonces, eh, todo lo que conocemos de la antigua Grecia parte de eh, eh, la odisea y la iliada, ¿verdad? Durante el Renacimiento se puso de moda una nueva poesía época moderna, ¿verdad? Uh -huh. Y en España del siglo de oro existió un, un, un formato de poesía épica, que, que hablaré de eso más, más tarde, eh, pero básicamente eso, son poemas heroicos, largos y son solemnes, ¿no? son, son poemas serios, eh, uh -huh. que eh, por ese sentido pues es una cosa bien atrevida, es decir, pues yo voy a escribir un poema épico para Puerto Rico eh, y el héroe va a ser Ah, wey, para que veremos que eso tiene importancia muy grande. Y alguien me preguntó que enseñara rápido el libro, ya vamos a entrar al tema este 100%. Aquí está el libro, si quieres, este también enseñarlo tú también por tu lado. Este es el uh -huh. libro Agüeybaná y Ponce de León, o El Jardín de Agüeybaná, Canto Épico, Daniel de Rivera. Yo la edición que ambos tenemos y es el único libro que yo he visto sobre esta historia, no sé si existe otro. Este, pero esta edición, por ejemplo, la conseguí en la librería de Ministro Cultura en el Pío San Juan. La conseguí ahí, este, eso la puedes conseguir vía el Instituto de Cultura y es este un estudio bien chévere, está el poema, hay una, una análisis antes y después, es muy bueno este libro, bastante cortito y tiene aquí el poema que hay que entender que tuvo tres partes, pero hubo una parte que era la que causa que se cierre este este periódico, que era el ponceñista. Pero para comenzar en el tema, vamos a ir directo para allá. ¿Qué está pasando, Riestra? ¿Qué lleva okay. a que salga este poema? ¿Qué está pasando en Puerto Rico? Ok, el, quiero que se imaginen un Puerto Rico eh, sin universidad. Quiero que se imaginen un Puerto Rico sin apenas escuelas, con menos de 85%, de la, eh, menos de 15% de la población poder escribir, por los 10, entre 15 y 10%. 1850, estamos hablando de mediados del siglo XIX, sí. a mediados del siglo XIX. Antes del Grito de Lares, todo esto. Exactamente. Antes del Grito Lares, eh, todavía los tiempos de España, tienen que imaginarse una España que también está paranoica, una España que perdió México, Perú, 
Colombia, Ecuador, Chile, Bolivia, Ecuador, o sea, está como que Cuba. he perdido todas mis colonias, lo que me queda es Cuba y Puerto Rico, uh -huh. y, y España está como que ustedes no se me van, ustedes se quedan conmigo, o sea, posesivo así, diciendo, uh -huh. este, la madre que me quite estas dos islitas, lo único que me queda, ¿no? Uh -huh. Entonces, cualquier cosita que remotamente pueda sugerir un amor a patrio, patrio entiéndase, a, a, a la colonia para España, eh, se interpretaba como falta de lealtad a España y, y como algo separatista. Entonces los gobernadores decían, por las universidades se perdieron las colonias, llegaron a decir, América uh -huh. se perdió por las universidades, por eso que no querían la educación aquí en Puerto Rico. También tiene que imaginarse un Puerto Rico donde... Eh, aunque existieran universidades sí, sí, que no sí. existían, no habían clases de historia de Puerto Rico, uh -huh. no existían libros de historia de Puerto Rico. O sea que yo estoy seguro que le preguntas a la mayoría de los puertorriqueños en aquel siglo si sabían quién era Guaybanay, no sabían. Este, es más, quizás ni Juan Poncelón sabían quién era, pero es que no sabían nada, nada. O sea, podían estar en, 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 lo, en qué sé yo, en. en en Guayanilla, sin saber qué era la historia de, de Agüevaná, ¿verdad? Uh -huh. o, o estando en la tierra de, de, de los caídos, ¿verdad? Entonces, el, es posible que, que no sé, que la gente no tenía idea ni quién era. Por lo tanto, un Puerto Rico que no conoce su historia, un Puerto Rico donde apenas hay literatura, de hecho, la literatura propia puertorriqueña en el sentido moderno empieza en 1840 y pico, un poco antes, uh -huh. ¿verdad? Historia patriótica como tal. Eh, quiero también hablar un poquito sobre la vida de eh, Daniel Rivera. El autor. El, el autor. autor. Entonces, ya nos diste un contexto. Estamos en un Puerto Rico a mediados del siglo XX que no está bien ni económicamente. España lo tiene medio, como que está preocupado, está aguantando las cosas. No hay educación mucha, especialmente accesible para la mayoría del pueblo. La gente no puede leer ni escribir. Está esto pasando. Por otro lado, tenemos a Daniel Rivera. ¿Quién es Daniel Rivera? Eh, Daniel Rivera nace en Ponce en 1822. Eso significa que Daniel Rivera es de la generación de Betances, de Tapia, de Valdoriotti. Ya veremos que el, que el hombre va a morir joven, uh -huh. pero eh, si no hubiera pasado, si no hubiera su muerte, no hubiera ocurrido tan temprano, uh -huh. eh, quizás la historia hubiera sido eh, muy distinta. ¿no? Eh, sería pero, nuestro Tapia. Sería... Exactamente, sería el Tapia uh -huh. de Ponce. Entonces. Sí. Eh, el hombre nace en una familia eh, acomodada, con uh -huh. señas. Su papá se llama eh, Ramón Rivera, su mamá Josefina Jiménez. Creo que los dos son ponceños o, o están ya... Sí, ya, ya están bien establecidos aquí. Uh -huh. Y de hecho, un dato curioso que me llamó la atención es que el papá era dueño del primer teatro ponceño. Sí. ¿Y que dónde no está era, localizado no? este teatro? <ríe> es, lo más, es, lo más cool, es lo más cool de esto, que... Estaba localizado en, 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 en donde hoy está el Teatro Tapia. Teatro Tapia, Fue interesante, Teatro La Perla, si no es el primer teatro, está ubicado donde fue el primer teatro y fue el segundo teatro. Así mismo es. Tapia, perdón, el Teatro La Perla representa ya Ponce manifestándose pleno, como Ponce diciendo, nosotros somos ya la... Eh, la capital de, de, de la isla, ¿verdad? Estamos un poco antes de esa época. Un poquito, en los 50... uno, como unos 15 años, no es tanto, no es algo, es uno, este, el Teatro de la Perla se establece para 1864, como lo conocemos la estructura, que no es la de hoy día, pero sí, una ah. estructura muy parecida, muy fuerte, muy grandiosa. Mira, este teatro, tengo entendido que era de madera, el que estaba justo antes del Teatro La Perla, antes que se, me, se vienen estos hacendados, este, también eran de Cataluña, que invierten chavos mm. para hacer el Teatro La Perla, que es una historia okay. fascinante, la hablamos un poquito hace cuatro podcasts atrás, cuando hablamos del Teatro La okay. Perla, junto a la teatrera, este, ese fue el nombre ahora mismo, tengo por aquí, Archeval, resulta Archeval, okay. este, pero okay. que sí, estamos hablando que estamos a poquito tiempo de Ponce en verdad uh -huh. explotar en lo que sí, es este, sí, sí. yo llamo el golden age de la ciudad, sí, la, sí, la, la edad de oro de Ponce, pero sí, perfecto, sí, sí. viene una familia eh, que eh, tenía Fon, tenía Chao, no era una familia pobre, era Daniel de Rivera. Eh, de hecho, en aquel momento todavía Mayagüez era el centro del suroeste, Mayagüez está como que eh, lo que Ponce llegó a hacer después, Mayagüez estaba, pero Ponce estaba creciendo como quiera, estaba el puerto, eh, se estaba preparando para aquello. Eh, quiero decirles también que eh, estudié en Estados Unidos, que me llamó mucho la atención, uh -huh. 
esa generación casi nadie estudia en Estados Unidos. Sí. Casi nadie. Eh, eh, los que son pocos los que salen a estudiar de Puerto Rico y casi todos van a España, quizás algunos a Francia, uh -huh. pero a Estados Unidos fueron poquitos. Entonces este hombre tienen que imaginarse que está muy, eh, muy empapado con el espíritu romántico de la época, que entre otras cosas eh, es un espíritu rebelde, es un espíritu que busca la libertad, es un espíritu que el romanticismo es clave es para nuestra literatura, ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿Qué más quería decir de... Eh, ok, eso más o menos lo que quería decir de, de Daniel, hombre, ¿verdad? De Daniel de Rivera, el escritor, el escritor de este uh -huh. poema. ¿Y qué termina pasando? ¿Qué está haciendo él? ¿Qué está, él, 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 es, él es no solamente un, escribe un poema, él es algo más. Sí, él llega a trabajar en el periódico... Eh, el Ponceño, que es el primer periódico de Ponce, y termina fotita. siendo el editor. La foto a mí me encanta. Ahí le o sea puse la foto a la gente que pueda ver aquí. Este. Eso está bien cool. Quizás para nosotros nos parece bien obvio que haya un león y todo, pero mano, en 1852 que se funda este periódico, 1852, o sea que estos Ponce empezando a usar el león así como que por primera sí. vez diciendo que el periódico nuestro, ¿cómo se va a llamar? Ponceño, o sea, esa, esa cosa que después vemos más adelante, ajá, ajá. Eh, es como que está empezando este Ponce en darse cuenta, mira, eh, vale la pena poner, eh, resaltar nuestra propia identidad, o sea que curiosamente ajá. también es el momento que Ponce empieza a valorarse a sí mismo algo como algo especial, ¿verdad? Que quiero añadir ahí rapidito, es que estamos hablando de 1852, el primer periódico en Ponce, uno de los primeros en Puerto Rico, imagino, también, o sea, estamos hablando que estamos recién este, saliendo sí. los periódicos y este sí. la, el escudo de Ponce que para esos tiempos la bandera no existía hemos hecho episodios pasados en que hablamos que la bandera de Ponce sale a la luz para 1967 hace 53 años pero el escudo de Ponce ya estaba establecido y el escudo de Ponce se establece en 1844 por don oh. Salvador de Vives eso era recién un nuevo escudo que fue diseñado durante pues, lo que fue la, la alcaldía de Salvador de Vives que él establece el escudo del león porque había un cordero antes, estaremos en un libro buscando el escudo original pero es bien curioso que traer ese, ese dato de que a lo mejor lo vemos como que normal, claro, se llama el ponceño y claro, tiene un león en el puente, pero eso era algo sumamente nuevo en la época. Recién los ponceños están tomando este, este orgullo que es muy formado por, por ese gobierno de Salvador de Vida y otros elementos de la ciudad. Qué cool, a mí me, me, me dio una alegría muy grande cuando vi el, eh, el, el, aquel diseño del periódico por primera vez. Ajá. También quería decirle algo que que yo creo que vale la pena resaltar, es que el primer periódico en Puerto Rico abrió en 1806, bien Ajá. tarde, bien Ajá. tarde. O sea que comparado con otros países en América, aquí el periódico bien tarde. Wow. Y entonces el periódico eh, primero en San Juan eran del gobierno, eh, eh, La Gaceta, el Volentín Mercantil, pero poco a poco empiezan a salir periódicos. Y bueno, los que saben, ah, mira. mira Ahí está el escudo original de Ponce, que era un cordero. Se los presento y eso fue lo cambió Zapatos de Vives para el León en el Puente en 1844. Es otro tema que me fascina sobre Zapatos de Vives. Quiero hacer un podcast solamente porque hizo un montón de yo cosas. Yo estoy de acuerdo. Interesante el hombre. Pero sí, estamos hablando de los el, periódicos, el ponceñista, ¿qué está pasando? Entonces se funda el periódico, lo hace un tal Felipe Conde, Felipe Conde, eh, y el... El periódico se funda en la calle Cristina, eso es bien interesante, eh, por, por, por lo que vamos a ver más adelante, sí. acuérdense de eso, la calle Cristina. Yo pongo la foto ya para que la gente vea dónde está el periódico, mientras sigues hablando. ¿Qué ahí. negocio sería ese? Déjame eh, ver. Ah, mira, vamos pongo... a discutir la foto, vamos sí. a discutir la foto. Hoy, hoy qué negocio es? Vamos a ponerla completa, okay. no se va, hacer, se va a salir tu cara del camino, pero no te preocupes, déjame Rapidito, poner okay. la foto solita para que la gente pueda apreciarla un poquito más. Gente, estoy de director técnica hoy, estoy aquí aprendiendo a hacer esto aquí, chévere. Esta foto que está aquí es una foto para mí de las más antiguas de Ponce. Conozco un, o no sé, ¿verdad? Porque no tienen fechas, pero puedo deducir por la foto y quiero que miren bien adentro. Van a ver que hay algo que no está ahí, que está hoy día ahí. Ah, y va a ver si alguien en el chat, a lo, voy a darle unos minutitos para, unos segunditos para ver si alguien adivina qué hay en la foto, pero qué no hay en la foto que hoy día hay ahí. 
porque hay una estructura que no existía para esos tiempos y hoy día la conocemos muy bien. Esta foto, que es la calle Cristina, que está hablando este profesor Riestra, se la enseñamos, además es una foto súper antigua. Este, quiero que vean dónde estaba localizado el periódico. ¿Dónde es que era Riestra? El periódico, el, no sé si puedo poner el mouse, el, pero el periódico viene estando... Eh, donde está esa gente para, ¿no? Exactamente, donde está la gente para, donde están para la puerta, ese mismo lugar. Y lo y se, lee, se puede leer, claro, estos años después, estas fotos, no tengo la fecha. Si alguien en el chat sabe de qué tiempo esta foto, por favor que me diga, pero lo que tengo entendido es que una foto para 1880, 1879, estamos hablando más de 20, 20 años, más de 25, 20, como 20 años, ¿verdad? 5 años luego de, de que el periódico estuvo ahí. Y pueden ver que hay un edificio donde está la gente para que dice imprenta el vapor y, ofic y oficina o algo ahí de la crónica. Aquí es que estaba localizado el periódico El, Ponce el Ponceño. Y hoy día está localizado ahí este restaurante del amigo este aquí de Ponce, se llama La Parrilla 50. La Parrilla 50, anuncio no pagado, venden excelente comida criolla. Este, hacemos mucho en nuestros tours y llamamos a la gente para allá porque son amigos así del alma y apoyamos lo de aquí. ¿Tú no viviste ahí también un tiempo? Yo viví en ese edificio. Ese, ese edificio, tengo entendido que lo derrumbaron wow. para, para los años 40. Ese, ese edificio para los 40. Hay que entender que esta calle sufrió... Una, como dice una vez la arquitecta Magda, una masacre de Ponce, porque en los que fue los 60 y 70 tumbaron un 80% del patrimonio ponceño. Eso me dicen, yo no, no lo viví, este, pero se perdió mucho el patrimonio. Wow. Y para que cuando dice, bueno, un 80% con lo lindo que es Ponce, pues mira esta calle, hoy día solamente queda una estructura de esas que están ahí. Tenemos ahí más de seis estructuras, hoy día solamente queda una original, que es el Centro Cultural Carmen Solá de Pereira, un lugar también que adoro, lleno de arte y cultura en esta ciudad, por la gente chévere que está ahí, entre ellos este Ana Irma, Sonia y todos los artistas que usan ese espacio. Volviendo a la cámara hacia nosotros, ya pueden, bueno, por lo menos hacia ti, Riestra, que tú eres aquí el principal, vamos para ahí. Este, estamos hablando, y yo estaba contando que sí, yo vivía ahí de pequeña, cuando tenía como 10 años viví en ese edificio, y yo sé que ahí te encanta la calle Cristina, este un sí. lugar con una calle, y me, y me acuerdo que una vez mencionaste que te encanta esa calle porque, esto fue lo que me acuerdo, que tiene, es un punto, que, y eso no lo aprecié hasta que tú lo dijiste ese día, es un lugar que está entre medio, ese pedacito de calle, entre de las dos estructuras más emblemáticas, no solamente de esta ciudad, sino de Puerto Rico, lo que son el Parque de Bomba y el Teatro de la Perla. Ahí está esta calle Cristina, donde está también el Hotel Melía, uno de los hoteles más antiguos, bueno, el más antiguo de Puerto Rico, y, y ahí que está localizado este periódico, el Ponceño, el Ponceño. yo quiero decirle el Ponceñista, el Ponceño. <risa> Aquí estamos de vuelta. Pues, yo quiero que al final, uh -huh. quiero que al final eh, vuelvas a poner la, eh, aquello uh -huh. para terminar, eh, para pa comentarte algo de eso. Eh, quería y volver fin, entonces. Y al final a... le digo lo que iba a decir de qué estructura no está en la foto, que debería estar. Pero continúa, Rietra. Ahí vamos, nos fuimos. Uh -huh. Pues vamos entonces al, al poema como tal, uh -huh. eh, que es. Eh, él escribió tres partes del poema. El primero se llamaba Agüevana y Juan Ponce León. El nombre alterno es Agüevana, El Jardín de Agüevana, un poema épico eh, que yo creo que lo, lo, lo publicó el primer año del periódico, en el 52. Eh, él pasó a ser editor del poema, usaba un, un, un seudónimo muchas veces, que era su nombre al revés, Arevir, en vez de que Rivera, ¿verdad? Eh, y, y escribía muchos temas. El periódico Ponceño hacía reseñas de la vida ponceña también, actividades artísticas, culturales, las fiestas, los bailes, eh, los chismes, la cuestión eh, cultural, la cuestión literaria, eh, asuntos sociales, o sea que era un asunto bien, bien cool. Eh, y también debe ser bien útil para nosotros hoy, que, que, que siempre estamos buscando datos de la vida ponceña antes, pues debe ser un instrumento que tenemos que ir a, a, a investigar, ¿verdad? Eh, pues nada, hablando del poema como tal, escribe en 1854 eh, a Guibana el Bravo. Y quiero de nuevo resaltar algo que dije al principio. Puerto Rico, como cualquier país, la literatura juega un papel importante en la formación de una identidad. En cualquier país, la literatura juega un papel importante 
en crear una identidad, ¿ok? Una identidad nacional. Eh, pero en Puerto Rico la literatura juega un papel protagónico, mucho más importante que en otros lugares. Eh, yo diría que la revolución, después de la revolución, la afirmación más grande de, de, de identidad nacional es la literatura, ¿verdad? Después de Betance, eh, eh, Tapia, diría yo. ¿Por qué digo esto? El, y Tapia y, y Lola y, y, y Gautier y otra gente de la época. Quiero que se den cuenta que piensen en Estados Unidos, Mark Twain, que escribe costumbrismo y, y cosas de la identidad estadounidense, piensen en, en Martín Fierro en Argentina, lo que representa la creación de la identidad argentina, piensen lo que es eh, eh, Ricardo Palma para el Perú, todos estos poemas, todos estos poetas, todos estos literatos en diferentes países de América escriben una literatura que ayuda a que el argentino se sienta argentino, para que el peruano se sienta peruano, para que el americano se sienta americano. Pero todos ellos tenían la bendición eh, del gobierno de, de ser un país independiente, por decirlo así, un país independiente con un gobierno propio que, que muchas veces eh, busca y, y, y ve con buenos ojos eh, eh, reafirmar la identidad o, o afirmarla por primera vez, ¿verdad? Eh, como Puerto Rico nunca consiguió la independencia, eh, la literatura siempre está al margen de la clandestinidad o al margen de la, de la rebelión, de la, de la y, y sufre muchas veces los castigos que, que sufren los, los revolucionarios. Eh, por lo tanto, hace que la literatura puertorriqueña sea más importante eh, y además más heroico, más heroico. Piense, si no es por estos poemas, ¿cómo te ibas a enterar la huevana? ¿Cómo te ibas a enterar de, 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 por ejemplo, Tapia después? Quiero que se den cuenta que quien triunfa en esto es Tapia. ¿la? El héroe grande en esta literatura es Tapia y también otra gente de la época, Lola y, y, y Manuel Alonso. Pero refiriéndome más a literatura sobre historia de Puerto Rico, uh -huh. Tapia escribe sobre el pirata Cofresic, sobre Ramón Powell, sobre los taínos, ¿verdad? Y este es de la misma generación de Tapia. Sí. Eh, quizás no nos damos cuenta que para que tú te sientas puertorriqueño que yo me sienta puertorriqueño un porcentaje enorme del agradecimiento se lo demos a Tapia porque por más personajes históricos que tuviéramos en el pasado no basta un libro de historia tiene que haber algo más tiene que haber poesía, tiene que haber teatro Tapia escribió Cero Maripana en un momento dado sí, escribió. sí. Okay. aunque él se enfocó más, ya veremos en, eh, en Guarionex y, y mira, Daniel Rivera no es el único que lo está haciendo, hay muchos que lo hacen a la vez, Tapia escribe en aquel momento un poema épico que se llama eh, como una novela, él decide hacerle una novela, que es eh, La Palma del Cacique, La Palma del Cacique donde el héroe Guarionex eh, Betances también escribe un poema una novela que se llama eh, Los Dos Indios lo escribe en francés Okay. O sea que es bien interesante que es en la misma década, 52 él es, eh, se escribe la primera parte de Aguaymaná, 52 uh -huh. se escribe La Palma del Cacique y más o menos para esa época, 53, aunque lo publica de nuevo en 57, Betán se escribe Los Dos Indios, son todos poemas donde el protagonista es el indio y eso es revolucionario porque hasta el momento eh, siempre que se hablaba de la conquista el héroe es el español, el héroe es eh, Juan Ponce León, el héroe es eh, Cristóbal Colón, porque ellos nos trajeron la civilización, nos trajeron el cristianismo, nos el idioma, entonces España bueno y vino a conquistarlo. De vez en cuando hay alguna valorización positiva de los indios, como diciendo que eran valientes, eh, pero no, no, es que, no es que fueran los protagonistas. En, en todo caso, en el peor de los casos, los, los taínos eran unos salvajes, son los malos de la película, un poco como las películas de vaqueros de Estados Unidos antes. Eh, quiero enseñarle un, eh, unos ejemplos de poesía eh, épica uh -huh. eh, que se escribió en los 1500. La más famosa es la Araucana, que es sobre la conquista de Chile. Okay. Dicen okay, que, que es eh, uh -huh. eh, la... El poema épico más, mira que mamotreto, esto es una cosa enorme, eh, más mejor escrito, pero después había otro que se llamaba eh, Juan de Castellanos en los 1800, 1500 y pico, donde el héroe Juan Ponce León y no sé qué, se habla de la conquista de Puerto Rico, 
Francisco, pero... ¿Ese fue escrito ese? Eh, de manera, ese fue escrito en España. En España. Eh, y, y escribió sobre... Eh, poemas épicos sobre todos los grandes conquistadores. Entonces está toda la conquista de Puerto Rico en rima y se escribían en octavas reales. Octavas reales eh, es el formato, por decirlo así, para el, la poesía más sublime, más heroica, más épica, ¿verdad? O sea que ahora se puso de moda a partir de un momento decir, ah, eso es épico, no sé qué, en inglés se dice mucho épico, pero originalmente épico es algo bien específico que se, re, se res, reserva para las cosas más impresionantes y más heroicas y grandes estas, ¿no? Entonces las octavas reales eran 10 eran eh, ocho, ocho, sí, ocho versos, por lo así, uh -huh. ocho versos. Y era A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, C, C. Okay. Esa era la rima. A, B, A, B, A, B, C, C. Y eran todos en decasílabas, por lo tanto eran once sílabas. Eh, como los sonetos, que son once sílabas también, eso se llama arte mayor. Eh, y, y nada, eh, eso ese formato ya existía y todo. Por lo tanto, es algo nuevo que está pasando en diferentes partes del mundo, que en los 1800, 300 años después de esto, el romanticismo, que es un movimiento literario que busca rebelarse ante los movimientos literarios anteriores, pues empiezan a resaltar a quienes antes eran los villanos, pasan a ser entonces los héroes, ¿verdad? Entonces, en muchos lugares del mundo se resalta el indio, ¿verdad? Y, y no simplemente por hablar del indio, sino hablar del indio y decir tú y yo somos el indio, Betán se lo decía bien claro, el indio luchó por la libertad y el jíbaro es el, de, el descendiente del, del indio, del taíno, y hay que seguir esa lucha, eh, como que decir nosotros somos ellos, ellos somos nosotros los indios, no los españoles, es una cosa bien, bien llamativa, y ellos son los buenos, ¿no? Entonces, eh, y el español viene siendo el malo. Claro, eh, obviamente Betán se lo va a hacer más así, eh, porque es más radical. Eh, uh -huh. Daniel Rivera no es un revolucionario, por lo tanto no, no pone a los españoles totalmente malos y los indios eh, perfectamente buenos, o sea, los pone como una batalla, pero resalta la figura de Huibana como, como un héroe, ¿no? Entonces, y ahí fue el problema, escribe la segunda parte que se llama El problema para España, ¿verdad? Exactamente, eh, eso era hace tres partes, la primera fue como un, ¿cómo puedo decir?, como un trasfondo de la historia, bien, este, pues fue bastante bonito, como que ahí describiendo a Puerto Rico, ¿verdad? ¿Se puede decir algo así? La primera parte, el jardín, como sí. dicen, jardín de Agüeyba, en esos tiempos se escribía gente, para que se escribía Agüeynabá, para que sepan, no es que se le trío mal, es que en esos tiempos se escribía así, y hay, hay, yo vi, he visto crónicas que escribían así el nombre de Agüeynabá, o Agüeynabá, sin acento, Agüeynabá. Pues básicamente entonces tenemos tres partes. La primera, no, los españoles no la asustó, por lo visto. No. Porque tranquilo. parece que todavía no es la, la guasábara, ¿verdad? La, la batalla de fuerte. Acuérdense que hay, hay, hay dos agüebanas. Hay uno que es eh, uh -huh. primero el, el que hace el, el pacto, supuestamente, como dicen algunos, uh -huh. con los españoles, la alianza con los españoles. Y su sobrino, según algunos, eh, es Agüevara II, que llaman el Bravo, el que Jalisco Padillo dice que es ponceño y que aquí uh -huh. es que estaba su, su eh, yucayeca y todo. Eh, y Agüevara el Bravo es el que lanza la rebelión. Uh -huh. Entonces, eh, mano, yo estoy seguro que Daniel Rivera se imaginaba que quizás al gobierno no le iba a gustar. Pero yo no creo que el tipo se vaya a esperar que la reacción fuera tan eh, extrema. Entonces, eh, mira, una de las frases que más eh, 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 asustó a España. Mira lo que es tú poner a temblar con poesía a un gobierno. Eh, dice, la guerra nos dará fortuna y fama hasta la mar que nuestra costa bate. Ondas escupe y agista y agita Brahma, y cual nosotros contemplar quisiera libre esta perla de la gente ibera. Esa es la frase quizás más chocante. Libre esta perla de gente libera. Ibera, ibera solo es españoles, obviamente. Uh -huh. eh, claro, eh, Daniel Rivera pudo haber dicho, mira, no lo estoy diciendo yo, yo estoy poniendo las palabras en boca de Agüevara, que es un uh -huh. personaje que pasó hace uh -huh. mucho tiempo, no necesariamente porque estoy hablando de Agüevara significa que yo quiero luchar con los españoles ahora 300 uh -huh. años después, pero ¿qué está pasando? No, 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 nada que ver, España eh, le cayó encima y poco tiempo después, yo no recuerdo si fue pocos días después, 
llegaron autoridades y clausuraron el periódico, la imprenta fue confiscada eh, y le metieron una multa de mil pesos a Felipe Conde, que era el, el, eh, el, el dueño, ¿verdad? Y le imponen dos años de vigilancia, que la policía iba a estar vigilando a el dueño del ponceño y además le prohibieron hacer eh, publicaciones futuras. Mira qué clase de castigo a un periodista. Uh -huh. Gente, imagínense lo doloroso que habrá sido eso. Imagínense hoy el sufrimiento que estamos pasando ahora con todas estas circunstancias adversas que hacen decisiones también a veces del gobierno. Algunas son humanas, otras son eh, pues eh, cosas naturales, ¿verdad? De naturaleza, pero contra que se cerrara un negocio especialmente cuando es algo nuevo que está empezando, un periódico, el primer periódico de Ponceño, eso habrá sido una tragedia para, para los que trabajaban ahí. El Ponceño dejó de existir, el primer periódico de Ponceño, por un poema, por un poema. Y lo más chocante es que a Daniel Rivera le impusieron cuatro años de cárcel. Era el gobernador Norzagaray, el mismo que ahora tiene la calle allá en el viejo San Juan, Norzagaray, eh, mandó a arrestar a Daniel Rivera y el pobre tuvo que salir del país para no terminar la cárcel. Se autoexilió, terminó en Francia, en Santo Domingo, eh, y que también hay que pensarlo un poquito. Ahora a todos nos toca de cerca ver gente que queremos que se tiene que ir de la isla. Pues nadie quiere irse de la isla porque irse. Por lo tanto, esto es, eh, suena bien heroico, bien valiente, pero también bien trágico. O sea, la gente lo está pasando mal y uno sabe que vienen cosas buenas de, después, pero en el momento habrá sido sumamente doloroso, ¿no? Y, Así es. Sí, sí, sí. Así es. Y, y entonces pasa todo esto, además de que le cierran la imprenta pues, al primer periódico de Ponce. Hay que entender que estamos en el 1854. ¿Y por qué estamos en este podcast hoy? Porque es un día como mañana que le cierran la, impres la, imp la impresión, 22 de julio. O sea, estamos hablando, ¿cuántos años han pasado de entonces? Estamos hablando muchísimos años, aquí es una suma rapidito en la calculadora. Estamos hablando hace 166 años, cerraron el primer periódico en Ponce, por su editor y su primer periodista, Daniel de Rivera, escribir un poema que a España no le gustó. Y como mencionaste casi ahora, a lo mejor él no estaba buscando una revolución con sus palabras, estaba contando una historia. Porque luego hay una tercera parte que sale años después, que ya me toma entrar allá, esa tercera parte. Y antes de entrar a donde se va él y todo lo demás... ¿Qué pasa cuando cierran la imprenta? Que para mí esto fue lo que cuando me, el licenciado José Alberto Hernández me contó esta historia, yo como que, qué loco, ¿verdad? Pero cuando me contó lo que voy a contar a ustedes ahora, fue que me quedé, ¿what? Y fue que cuando cierran la imprenta, hay unos chavitos que salen de ahí. Ellos, ¿qué pasa? La, la ponen a subasta, ¿verdad? Venden. El gobierno español pone a subasta la imprenta. ¿Y de ese dinero que, que sacan? ¿Qué pasa con ese dinero, Riestra? Eso está bien loco. Que está bien loco. Valor. Tiene un valor simbólico bien grande. Con ese dinero de la multa y de lo que sacan de la imprenta, uh -huh. el gobierno lo utiliza para obras públicas, supuestamente para el bien del país, para embellecer el país. Termina embelleciendo a la capital, y se hace una estatua de las cuatro estaciones, que son las que están ahora en, en la Plaza de Armas. En el viejo San Juan, las cuatro estaciones que están ahí en la frente, en la fuente, en el centro. Eh, y... y cuando vayas al viejo San Juan, la próxima vez, Corillo, pasen a ver eso y miren en esa estatua el precio de la libertad de expresión en Ponce. Ajá. La libertad de expresión en Ponce se sacrificó y para embellecer al viejo San Juan. Que Ay, yo quiero mucho San Juan, yo soy de área metro eh, <risa> y no es nada contra los sanjuaneros, es, es sobre todo contra el gobierno colonial. El gobierno colonial eh, le importa solamente la capital porque la capital está la sede y está la cuestión militar y la capital siempre ha estado bajo la sombra de la colonia y Ponce y el área suroeste siempre ha representado pues un Puerto Rico más valiente, un Puerto Rico más contestatario un Puerto Rico más eh, que resiste y, y paga las consecuencias, por lo tanto eh, eh, así se gobierna Puerto Rico desgraciadamente, de la capital hacia adelante en vez de eh, para todo el país ¿no? eh, quería mencionar también este detalle se me olvidó decirle el periódico, el gobierno estaba tan paranoico con este poema 
que mandó no solamente a cerrar el poema, como el, 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 el periódico, como digo, uh -huh. fueron a buscar los ejemplares que se repartieron. Tú sabes lo que llega a tu casa a buscar el, el periódico para decir, eh, dame acá, tú Es como, como si la poesía fuera tan peligrosa. Eso, uh -huh. gente, no subestime la, el poder de la poesía. Y yo diría algo, mano, a veces uno se cree que la literatura es algo viejo, esta literatura es aburrida, de tipos de antes, mano, estos más rebeldes que el trap más sucio que te puedas imaginar, que el perreo más, más combativo y más interesante. Estos son, esto son liriqueos, líricas, que hace temblar a un, a un gobernador, que hace temblar a un gobierno. ¿verdad? Por eso creo que lo que pasó hace... Eh, hay una coincidencia bien linda, lo que pasó en el verano del 19, uh -huh. con, con este evento en la historia de Ponceño, que nos recuerde que, mano, la música y la lírica y todo lo que quieras, ¿verdad? Y la poesía puede ser entretenimiento, pero si puede servir para crear conciencia, para movilizar a la gente, pues eh, mejor todavía. Por lo tanto, si admiras a algún eh, cantante de música urbana, a Residente, o si admiras a, a, a Vapori, o, o cualquiera de estas personas, eh, quiero que se den cuenta que tienen que conocer a Daniel Rivera y lo van a poner por encima de, de cualquiera de los cantantes de hoy día y más que Daniel Rivera, quiero contarle la verganza de Daniel Rivera eh, ese mismo año que Daniel Rivera es exiliado por su poema Tapia hace una venganza simbólica de Agüevaná porque el poema épico que él había escrito que se llamaba La Palma del Cacique cuyo protagonista es Guarion X él lo convierte en una obra de teatro wow. y lo presenta en público en 1854, el mismo año que el gobierno cerró eh, el, el Ponceño por un poema de Guaybará. Y te se dan cuenta lo atrevido que es Tapia. Uh -huh. Tapia está haciendo una obra de teatro que, que es más chocante por ello. Un poema épico escrito en un periódico en un país donde la mayoría de la gente no puede leer o una obra de teatro que el teatro siempre ha tenido una, un un corte mucho más del pueblo porque la obra de teatro es algo que todo el mundo puede ver que llega a todo el mundo porque no hace falta leer y escribir un musical, una ópera fue la primera ópera escrita en Puerto Rico de tema indigenista eh, de hecho participó hasta Francisco Yer cuando era, porque él cantaba Francisco Yer el pintor, que era un chamaquito en aquel momento sí, y, sí, y, sí. Y, sí. y imagínate eso eh, la gente hay que conocer a Tapia, el padre de nuestras letras, de nuestra literatura de nuestro teatro y lo rebelde que es esto, si a, si a Daniel Rivera lo votaron del país y le iba a meter preso por ese poema, pues Tapia le iba a pasar hasta peor, ¿verdad? Pero gracias a Dios después quitaron a, a Norzagara ahí y no le dio tiempo para procesar a Tapia, que ya había sufrido un, eh, un exilio antes. De hecho, esto, si, si les, les impresiona a Slim Manuel, mucho más le tienen que impresionar a Tapia. Yo les prometo que si conocen a Tapia mejor, les va a parecer la persona más cool del mundo de verdad, es una persona muy moderna y, y bien importante pero eh, fíjate que interesante, en Ponce eh, Daniel Rivera en San Juan, Tapia los dos dando la lucha por eh, la afirmación de la identidad nacional por medio de la literatura indigenista un día hay que por sentarnos tanto, a hablar de Tapia porque sé que te apasiona sí. mucho ese tema y Tapia vivió en Ponce también, pero sí, tenemos entendido que fueron años después, muchos años después si no creo que fue para sí. el 70, ¿verdad? Para los sí, 1970, sí, sí. que estamos hablando, este vive aquí un tiempo y aquí funda otra cosa fascinante que este que yo lo aprendí por ti, este la Azucena. Este, este. El primer periódico feminista en Puerto Rico lo funda Tapia y su esposa, que es en una Ponce. feminista. En Ponce. <ríe> en Ponce, eso está brutal. Eso hay que hablarlo, eso hay que hablarlo en un, en un futuro, en otro podcast, porque está, está brutal. Y me gusta que me des todas estas personas, porque nosotros nos criamos, a veces... Cuando hablamos de estatua y la importancia de nombrar calles y, co y este lo que tiene que ver con de, de tener los nombres de nuestros ancestros y personas importantes, pero tristemente en la escuela no nos enseña a conocer la bien adentro. Todo el mundo de cuartel ha escuchado Tapia, como todo el mundo de cuartel ha escuchado este, a, 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 este, a Tavares, a Manuel Tavares, a Juan Morel Campo, pero es por encimita nada más. Y Tapia esa figura de que yo personalmente desconozco mucho su vida porque no lo trabajo mucho en mi contexto de trabajo que hago. Entonces, es bien fascinante cómo tenemos que conocer a esta gente. Y ahora mismo, hablando de las estatuas y todo lo demás, que como está de moda ahora ese tema, 
este, se aguantan unas estatuas que representan una opresión que le pasó a esta ciudad y nadie sabe esa historia, está suena ahí. Nadie sabe que eso, esa estatua no son solamente una estatua de las estaciones del tiempo, qué bonita. O, o que una persona se disfraza de estatua y pues hace, se parece a ella. No, tiene un contexto de revolución, de confrontación, de esta cosa entre Ponce y San Juan. Cuando yo hago el tour allá, este, yo siempre cuento historia y, y todo el mundo se queda con la boca abierta porque nadie ahí sabe esa historia, no hay ninguna placa que reconozca que esto fue... Gracias a, a un dinero que se robó por cerrar el primer periódico en la ciudad, señora, en Ponce, en el 1954. Pero que todo este contexto y lo fascinante de toda la historia que hay detrás de, de los monumentos, de los personajes, que a veces escuchamos los nombres y no entramos más adentro. Rapidito y contando una pregunta que ella me, escribe, me pregunta por aquí. El nombre del autor del poema, lo voy a escribir ahora en el chat, pero para que sepan, aquí está el libro de nuevo, este Daniel de Rivera, Agüeybaná y Ponce de León o El Jardín de Agüeybaná. ¿Por qué hay tantos nombres? Porque hay varias partes al poema que fueron publicadas en diferentes ocasiones. La primera parte que nos contó el profesor Juan Riestra no pasó mucho, se publicó en los primeros años de, de la fundación del periódico El Ponceño. La segunda parte es la que lleva a la clausura de, del Ponceño. Y la tercera parte, ¿en qué momento llega? ¿Qué está pasando con Daniel Rivera una vez? Lo, o sea, dicen que okay. no puede estar ahí, cierran el periódico, lo venden, mm. todo lo demás. Por tanto, primero 52, segundo 54, básicamente el comienzo y el final del periódico. Poco después, su familia empieza a hacer unos trámites para que le perdonen la sentencia a su hijo y, y pagan una multa para que él pueda volver. Y él regresa a Puerto Rico y tengo entendido que el hombre pues tiene que enseñar la tercera parte, que no creo que lo publique inmediatamente, pero no. enseña al gobierno y dice, mira, esto no, esto no explota, esto no muerde, esto es un poema loco, un poema, mira, y le enseñó la tercera parte del poema, que es la muerte de la Guaybana, donde ganan los españoles, pero el tipo como que obvio que ganan los españoles, Yo estoy contando la historia, que conquistaron lo, la isla, pero quizás con eso los españoles pues se, se calmaron, Uh -huh. él no se está inventando la historia, está diciendo lo que pasó y entonces el hombre regresa a Puerto Rico y se muda a Peñuelas y desgraciadamente murió jovencito, mano murió uh -huh. en el 56 eh, dos años después de su exilio, a los 34 años uh -huh. o sea, una, una cosa bien, bien triste que haya muerto tan joven eh, me da una, una lástima terrible pero Quiero que lo piensen un poquito lo que significa esto. A mí me encantaría eh, que me pusiera de nuevo la foto de la calle, porque quiero decir claro algunas sí. cositas a claro la gente. Que sí. eh, me quiero que piensen. Un Puedes ir hablando eh, lo que yo era como Dovinchere para sacar los dos árabes. Eh, esa es la calle, mi calle favorita de Ponce, eh, por lo que dijimos ahorita, que es la calle que nos puede enseñar. Eh, las dos partes, los dos edificios más emblemáticos, la única calle que hoy tú puedes ver las dos edificios más emblemáticos de Ponce ¿verdad? y también eh, quiero que se imaginen ese edificio donde están esas personas paradas ahí está el periódico El Ponceño donde se escribió a Guaymara. vamos a transportarlo en la época, imagínense estar ahí al frente, vayan a la parrilla la parrilla que es 50 y qué la parrilla 50, para que no conoce esta calle porque las estructuras que está mencionando Riestra no están en la foto, una es el parque de bomba, todavía no existe, la foto es antes de la construcción del parque de bomba, para mí eso es brutal porque el parque de bomba se construye para 1882 Entonces, esta foto es de por lo menos uno, dos, tres, cuatro años antes de la construcción de las fotos más antiguas de Ponce, se puede ver la parte de atrás de la catedral solamente, entonces sería el parque hacia, hacia atrás y hacia el otro lado que no se ve de este ángulo, estaría el Teatro La Perla que ya existía para la época, la única estructura en la foto que tenemos hoy día es lo que sería la estructura de el Centro Cultural Carmen Solá de Pereira que es un lugar hermosísimo con mucha cultura e historia. Pues imagínense, en esa calle pueden ver el Melía un lado que es eh, un, eh, un un hotel que se, fundó, el, que se fundó en, la, en nuestra época dorada, en los 1890. Pueden ver el edificio que fue el Museo de Arte de Ponce también. O sea que, todo lo que todas las cosas emblemáticas de Ponce también están conectadas de alguna manera. Pero hablando solamente del periodismo, imagínense esto. Párense al frente de aquel edificio. Imagínense el periódico ponceño y las autoridades viniendo a... a cerrarlo y a arrestar a gente terrible, pero imagínense después, uno de los empleados 
del periódico ponceño se llama Ramón Marín, el gran Ramón Marín. Ramón Marín es la persona clave en, en echar para adelante el periódico el periodismo en Puerto Rico. Él es de Arecibo, pero se muda a Ponce y él es el que trae a Valdoriotti de Castro a Ponce y para que se fundara la crónica que estaba aquí también, que terminó siendo el periódico más importante de Puerto Rico en aquel momento. El Ponceño era el primer periódico de Ponce, pero la crónica termina siendo el primer el periódico más importante de la isla completo y el periodista más importante Ramón Marín. Ramón Marín después el que trae a Muñoz Rivera de Barranquita Sí. Muñoz Rivera, que termina siendo el político más, más importante de la isla y el periodista con el periódico más importante, que se llama La Democracia. Corillo, La Democracia está en la misma calle, esa misma calle, Cristina, calle. Uh -huh. donde está ahora el edificio de arquitectura. Hay una plaquita ahí que el, dice... El negocio, expresiones perdidas. Pueden encontrar una plaquita ahí. O sea, uh -huh. o sea que en esa calle puedes imaginarte a Daniel Rivera fundando el, eh, con el Ponceño, a Ramón Marín trabajando en el Ponceño primero uh -huh. y de trayendo a Valdoriotti, fundando la crónica. Después se pueden imaginar a, a, a Muñoz Rivera fundando la democracia ahí, que fue el periódico más importante por 30 años. Y, y, y el periódico Ponce en Ponce sigue siendo tan importante que, como dijo Melina ahorita, fue el lugar que hizo el primer periódico feminista, la Sucena en Ponce. Uh -huh. Y también el Nuevo Día. Hasta hoy día todavía estamos influenciados por un periódico que nació en Ponce, el Nuevo Día. Imagínense eso. Exactamente. Y, y otro, otro dato que a mí me llama mucho la atención es que Pachín Marín, uno de mis poetas favoritos, Ajá. que ese sí era un poeta revolucionario. Ese, ese sí, sí, sí que Escribía pólvora y le metían galletas y el tipo lo metían preso y tenía que salir. Un, un tipo bien radical y, y muy patriótico y muy valiente. Pachín Marín trabajó en ese periódico en un momento con su tío y saliendo de ahí, frente al Teatro de la Perla, le dan una prendía gente que enviaba por el gobierno, un garrotazo, que tuvo que salir Ramón Marín a defenderlo y Muñoz Rivera a defenderlo también. Y después tuvo que salir de Puerto Rico. O sea que el acto que hizo que tuviera que salir Pachín Marín de nuestro país también sucedió ahí mismo. Por lo tanto, esa es la calle del periodismo ponceño. Y yo también quisiera decir que Tapia y Daniel Rivera representan tanto para nosotros, Melina, porque uh -huh. tú y yo somos personas que nos pasamos leyendo libros de historia de Puerto Rico, uh -huh. que podemos recomendar, pero vamos a ser francos, muy poca gente va a leer los libros que nosotros estamos leyendo. Uh -huh. Entonces, no bastan los historiadores. Los historiadores escriben libros estupendos, excelentes, pero a veces el historiador pues escribe para... Para pa, académicos, para historiadores, ¿verdad? Son pocos los historiadores que pueden escribir para el público general. Y Puerto Rico todavía estamos muy atrás en escribir a nivel divulgativo. Está bien cool la historia, pero hace falta los poemas, hace falta las canciones, hace falta los videos, hace falta los TikTok, hace falta todo lo que sea, pero hay que llegar a la gente para comunicar mejor la historia de Puerto Rico. Y a Guaybanal Bravo representa uno de los primeros intentos de hacer la, la historia de Puerto Rico en un formato eh, que fuera para el público general. Uh -huh. ¿verdad? Este, yo como que, yo que escribo canciones de historia de Puerto Rico, uh -huh. no puedo dejar de admirar a este tipo. Yo que tengo una canción de eh, Concilio Aguarionex, cuando, uh -huh. cuando veo a Daniel Rivera, pues yo digo, es, eso es todo lo que yo quiero hacer. Eso, uh -huh. eso, eso es mi poder de referencia, ¿verdad? Para la gente que no sepa, este Riestra este, compone música, versos, poesía, también dibuja, escribe libros sobre la historia de Puerto Rico, este, ahora mismo con su grupo, este, el proyecto Boique, este, y eh, cuando tenga otro concierto lo anunciaremos en la página porque es una, es una clase de historia de una forma tan divertida, desde temas de los piratas a temas de personajes, las mujeres, nuestra historia, este prisioneros como lo fue Correa Coto, entre muchos más que si usted no, mira, Guasábara, alguien por aquí dijo, este puso así en alto Guasábara, este, en verdad que está bruta, deberían chequear la página del proyecto Boique, también tienen página en YouTube, ¿verdad? Este, que sí, yo al final, al final voy a tallar esas páginas para que la puedan ver, porque la música está a otro nivel, y es como está contando ahora, esa ambición de contar la historia de una forma 
diferente. Ahora quiero, antes que vuelva a darte el micrófono otra vez a ti, quiero mencionar algo rapidito de Ramón Marín, porque enseñé este libro mientras mencionaba el tema. Este, hemos hablado sobre dos libros aquí, que está el primero. Este libro se consigue, por lo menos lo conseguí yo, no sé si este fue igual, en el Instituto de Cultura. El Instituto de Cultura vende este libro. Este, ah, no lo sé. Es, yo no lo tengo. Yo lo he leído, pero no lo tengo, lo voy a comprar. Ah, no, sí, ese, no sí, este, ese. este primero, este, este. Este que está acá lo vende el Candil. Ah, en la okay. librería El Candil, por lo menos lo, este, lo tenía cuando yo lo compré, a veces que no lo tiene. Este libro El Candil y este libro que está aquí, que lo enseñé cuando habló de Ramón Marín, es Las Fiestas Populares de Ponce por Ramón Marín. Es uno de los libros más antiguos que yo tengo, o por lo menos accesible para el público de Ponce, hablando sobre Ponce. Este, estamos hablando, porque esto pues es un libro, pero esto es un poema, pero es más sobre general. Pero que una persona sentara a escribir un libro sobre Ponce, este es uno de los primeros, la fiesta popular de Ramón Marín. Fue escrito, si no me equivoco, para 1882. Este, y en esta versión, Socorro Girón, la historiadora Socorro Girón, que hubiera sido unas personas que me hubiera encantado conocer. Tristemente, pues cuando me entero de ella, ella ya falleció. Este, ella sí escribió la historia de Ponce de una forma bien digerible para todo el mundo, pero tristemente sus libros son bien difíciles de conseguir, este, su libro es una de mis bases para las cosas que yo digo en Isla Caribe, en mis tours, Socorro Girón, esta historiadora ponceña que estuvo muy involucrado en, la, en lo que fue la historia de, Puerto, de Ponce, escribiendo y participando en muchos de los eventos, pues ella es la que toma este libro porque ella, ella escribe mucho sobre el periodismo, ella le encantaba ese tema, tanto que en este libro se queda un buen rato hablando de los periódicos, un buen, un buen tiempo, y este, una figura fascinante, la historia de Ponce. Un día también me gusta hacer un podcast solamente sobre la figura de Socorro Girón. Pero viendo para donde te que ya se está acabando el tiempo, hemos hablado hoy, aparente que estás sintonizando ahora, y cualquier pregunta, por favor, tírenlas al chat ahora para hacerlas en vivo, si no las contestamos después. Hoy hemos estado hablando sobre la figura de Daniel Rivera y, su, y el primer poema épico puertorriqueño que fue escrito aquí en Ponce en mil 800, comenzó en el 52, pero la parte que, que ha sido de enfoque y ha sido la, que, la parte que fue escrita en el verano de 1854. Un día como ayer, es, las autoridades españolas o del gobierno colonial puertorriqueño español llegan a Ponce a clausurar el periódico El Ponceño, donde trabajaba el primer periodista ponceño, Daniel de Rivera, porque su poesía era muy rebelde, era muy este, revolucionaria, no era muy aceptada, y cuando cierra el este, este, este periódico lo, pone, lo vende a subasta, Daniel Rivera lo expulsan del país, él termina regresando, luego termina muriendo jovencito en una finca en Peñuela, no antes sin publicar la tercera parte del poema, que es una tercera parte mucho más tranquila. Este, cuando uno lee uno dice, wow, tenían que esperar que publicara todo el libro para antes de sacarlo del país, porque la tercera parte ya él cerrando la historia y la historia pues al fin y al cabo muere Guaybana y ganan los españoles, so que él, él termina, no es que termina diciendo malita sea los españoles, no él termina diciendo mira esto es lo que pasa, en una forma bastante este, bonita, o sea, no que sea bonita pero explicativa y poética en muchas formas. Y pues este poema es importante por muchas razones, entre ellas Riesta nos habló desde la importancia de estar localizado el periódico, la importancia de la estatua, la importancia del periodismo, de la escritura, de otros escritores de la época, la importancia de traer nuestra historia tras literatura y muchas cosas más. Riestra, ¿con qué quieres terminar para ir ya cerrando aquí el podcast de hoy y a lo que yo veo si alguien tiene alguna pregunta? Eh, yo lo que les diría a ustedes es, díganme, eh, ¿Cuántos de tus cantantes favoritos, o de música urbana, o de música protesta, eh, han sido exiliados por su literatura, eh, por su poesía, ¿verdad? por su lírica? Eh, ¿Cuántos eh, Lin Manuel que tú conozcas han sido encarcelados por sus obras de teatro? Eh, no, no menospreciando el talento que tienen los poetas de hoy y los literatos de hoy, es que quiero que se den cuenta que hubo un momento donde hacía falta mayor heroísmo y mayor rebeldía para escribir poesía, y no solamente poesía en general, si tú hoy te sientes puertorriqueño, si tú hoy te sientes puertorriqueña, eh, no es automático, hubo un esfuerzo muy grande por, eh, por crear esa identidad, y costó, costó mucha sangre y mucho sacrificio. Y, y nada, le, les doy esa, les invito a que tengan esa curiosidad, que se pregunten eh, 
no te, no te da ganas de leer el poema que causó que una persona le condenara cuatro años de cárcel y exilio. Eh, y que a, a su vez crea la identidad que tenemos nosotros. Eh, nada, adelante. No, así mismo es, en verdad, este, quiero primero que todo agradecerte, Riestra, este profesor Juan Riestra, maestro de historia aquí en Ponce, ponceñista, y como decimos, los ponceños nacen donde, donde quieran, y Riestra un ejemplo de eso, está yo también, porque yo no, no nací en Ponce, nací en Nueva York, este, un ejemplo de personas que aman esta ciudad y están constantemente estudiando la historia, y como nosotros en la Caribe, viendo lo fascinante que es caminar las calles y ver la historia, ya haremos estoy aquí, frente a la Plaza de las Delicias, y cuando termine este podcast voy a caminar por ahí, y yo camino por aquí todos los días y nunca me aburro de caminar y sentir la magia de esta ciudad. Yo sé que tú también, Riestra, sientes lo mismo cuando caminas por aquí. No veo ninguna pregunta, pero cualquier... Bueno, aquí una pregunta. ¿Cuál es la relación con la Fuente de las Estaciones de San Juan? Una pregunta rapidito que hicieron aquí. ¿Cuál es la relación con la Fuente de las Estaciones de San Juan? Te contesto rapidito, pero si no, puedes escuchar el podcast ya en cuando terminemos. Este, Daniel Rivera, cuando le cierran, este, cuando cierran el ponceño, el, este, este periódico, venden una subasta el periódico y ese dinero de la subasta lo usan para comprar las estatuas que establecen lo que hoy es la, la, la estatua de Estaciones del Tiempo o la fuente que está en la Plaza de Armas de San Juan. Esa estatua fue pagada por el dinero que se hizo por cerrar este periódico. Y aquí hay unas cuantas fotos de eso, al final voy a poner un post sobre esto, pero ya estamos en la hora. Me encantan las preguntas, muchos saludos, Riesta, que están viendo la gente, bien contentos con el tema. Alguna gente mencionó el libro, que están leyendo el libro de Abuelbanal Bravo, de este Vadillo, de este... Ah, soy Padillo. Soy Padillo. Y este que también yo estoy, ya, ya yo lo terminé, te lo, te lo tengo que prestar a Riesta estos días, pero este mier, este juego está hablando sobre el libro con los amigos del libro 787. Pero luego quiero en este podcast Riesta sentarnos a hablar sobre ese libro, tú y yo. Porque este, tú vienes un punto de vista de historiador, yo vengo un punto de vista de, de guía turística, y yo le saco unas partes, sacas otras. Y es un libro que menciona este poema, Menciona este poema como uno de los ejemplos de la gente trayendo el tema de Huaybana luego de un tiempo que en Puerto Rico no se habla de Huaybana. Huaybana muere para el principio del siglo XVI este, y no se habla más de Huaybana. El siglo XVII este, no pasa casi nada con esta historia, como que desaparece. Y es algo que me gustaría hablar un tiempo que pasa en Puerto Rico en ese siglo XVII, el siglo XVIII. Y ya en el siglo XIX comienza a aparecer la, la figura de nuevo tras la poesía, sea de Daniel Rivera, sea de Tapia, o sea de poetas que vienen después como Luis Jonen Torres, Juan Antonio Correger, que le traen esta fama que hoy día tiene, una figura que para nadie es controversia, sino es una figura bien heroica. Pues, gracias de nuevo, este, Riestra, por todo el apoyo, saludos a todo el mundo que nos está escribiendo, ya saben, el podcast es todas las semanas, lo esperamos aquí, esperamos, tratando de que sean todos los martes, o sea, paren esa hora, alrededor de las cinco y media, seis, todos los martes el podcast, Riestra siempre está aquí, so, yo siempre que pueda lo voy a traer a la conversación, pero el punto es hablar de nuestra historia, no solamente de Ponce, sino de Puerto Rico, pero claro, siempre con ese apego a la historia de nuestra ciudad, porque hay tantas cosas que no nos cuentan, y son importantes, porque si tú conoces tu historia, tú amas lo tuyo, y luchas por él, y metes mano por él. Riestra, te doy el micrófono una vez más para ir cerrando. Eh, lo último, simplemente unas palabritas finales diciendo, para reflexionar, estamos en un momento bien difícil en nuestra historia, bien difícil eh, y, y a veces los proyectos que uno tiene y las ideas que uno tiene no, no salen como uno quiere, es momento para sembrar también y es un buen ejemplo Daniel Rivera y el periódico Ponceño para decir, este, hay que echar para adelante a Ponce, eh, ya sea edificando o eh, sembrando, vamos a sembrar, que no necesariamente vamos a ver los frutos hoy, sino que puede venir mañana o más adelante. Okay. Así mismo es, y repito, ya esto es lo último, último prometo, le quiero dar una vista de, de la plaza, porque estoy frente a la plaza, para la gente que está fuera de Ponce, sé que muchos que no yeah. son ponceños, yo sé que le gusta siempre esta vista, espero que ningún policía me saque porque no tengo la mascarilla, eh, a mí me la pongo, lo voy a con esta vista espectacular, de la Plaza de las Delicias mientras nos despedimos porque esta hora es la hora que Ponce brilla a estas horas de la tarde se escuchan los pajaritos este, huele a café, esta es una cosa increíble y los dejo con este mensaje que no tiene nada que ver con el pueblo sí tiene mucho que ver porque acabo de decir algo de que hay que sembrar y hay que meter mano por nuestros proyectos, por nuestra, nuestro país 
aquí les dejo con esta vista espectacular para que no se olviden visitar a Ponce, apoyarlo de aquí y ver que en esta ciudad sí hay posibilidades para sacarla adelante, sí hay posibilidades para tener un Ponce que queremos, pero hay que meter mano y eso se hace luchando por esta ciudad y por eso conocer nuestra historia. Sobre nada mi gente, los dejo con esa vista espectacular. Gracias a todos los que sintonizaron este podcast. Va a estar disponible en las próximas horas en YouTube y también en audio para la gente que quiera escuchar el podcast solamente va a estar en audio en Isla Caribe Podcast, lo pueden buscar en todas las plataformas de podcast, en lo que es por ejemplo este iTunes o la aplicación de podcast de Apple, entre otras. So, muchas gracias a todos, me despido aquí volviendo a la cámara con Riestre conmigo para decirle buenas noches, hasta la próxima, un segundito, de mi cámara aquí que estoy aquí con el selfie y aquí estamos con el A y el B, vamos por aquí. Ahora sí, gente. Muchas gracias, Riesta. Nos vemos a todos y buenas noches. Hasta la próxima semana, ¿ok? Adiós, mi gente.